0: Bem-vindos a mais um automóvel especial Auto Memórias. comigo tem João Correia Leite, uma das metades do podcast Bandeira Amarela e também está comigo Luís Barros, redator dos despostos motorizados do site Bola na Rede, Hoje vamos outra vez buscar as nossas memórias e vamos falar sobre Fórmula 1. <tos> João e Luís. Boa noite. Boa noite a Uau, tão, tão giro os dois sincronizados. <risos> <risos> então é assim, uh, vou dar privilégio ao João Correia-Leite, porquê? Porque ele... Mais ele é mais velho. É uma... não, não sei, tem dias. Ah. Mas ele escolheu um, um grande prémio que tem quase um ano de história, ou seja, teve um ano in the making, só um ano depois é que sabemos o que é que aconteceu nele. João,
1: qual é? O grande prémio de, de Singapura, de 2008. O mítico grande prémio que ficou conhecido pelo Crashgate, depois da, da Renault, especialmente Flávio Briatore ter ordenado um dos seus pilotos, o Piqué, a bater no muro de propósito. Que é sempre uma... Não sei, uma equação engraçada. Parece-me sempre assim um tema muito engraçado para falar. Mas
0: repara, se não soubesses que... Tivesse havido o crash gate, o que é que dirias daquela coisa quanto ao Fernando Alonso, que tinha sido uma estratégia de gênio por parte da do, do Renault e do Espanhol?
1: Não, é que sim, é aquele tipo de, de situação. Um... É uma reação enorme. É? Tu viste vários, vários pilotos depois a parar, várias equipas a parar na, na boxe depois do, do acidente. Naquela altura, não sei se tu te recordarás, mas havia o reabastecimento. Recordas porque deves ter visto depois a, a corrida aí, quando eu te disse que queria esta. Uh, mas na altura havia reabastecimentos e como tal o Fernando Alonso nesse dia começou com muito pouca gasolina e com uma tática que se não tivesse havido um safety car ali naquela altura não faria qualquer sentido porque ele iria parar muito cedo e naquela altura os undercuts não funcionavam como funcionam hoje em dia não é porque tu estás a pôr combustível no carro depois não consegues fazer um undercut e, e portanto, se, se de facto não existisse o Crash Gate, aquela tática não iria funcionar e ele iria acabar por uh, perder tempo. Curiosamente, é um grande prémio do Alonso uh, espetacular, não é? Mas que só funciona, só funciona de facto porque há aquele, uh, aquele pedido da equipa uh, para o Piquet bater <risos> de propósito exatamente naquele sítio, porque aquele sítio tinha que ser mesmo ali. porque uh, era o sítio onde, onde o carro seria mais difícil de remover e foi ali que ele bateu e queria o safety car. E ganharam a corrida, a corrida assim. É isto de, se fosse a ver pelo lado o, o, o gênio maléfico, isto é fenomenal, como é óbvio, mas eh, é, é, uma, é uma vergonha para, para, para os esportes, para o automobilismo e para a Fórmula 1. Luís, Singapura 2008, memórias.
2: Lá está, tal como ele disse para um grande prémio da Singapura que eu geralmente não sou propriamente o maior fã foi bastante bom mesmo tirando a situação da, da corrida em si porque foi muito imprevisível e tal aquilo não foi propriamente um golpe de gênio da Renault, foi mais uma sorte desgraçada aparentemente ao início, parecia uh, outra equipa que por acaso também se safou muito bem na estratégia foi a Red Bull que também conseguiu fazer uma pit stop mais ou menos ao mesmo tempo que o Alonso mas lá está, em termos da corrida pronto, foi o que foi Basicamente, também considero que acabou por ser a corrida que tirou o título à massa. Oh man, por exemplo, oh man, por acho, que tendo, acho que tendo em conta isso, acaba por também ter uma, ser muito significativa naquela época. Mas lá está, é uma, é uma boa corrida, mas essa situação do Alonso é uma das maiores vergonhas que já subiu na Fórmula 1, como, como disse o João. Não há explicação, porque rei é que eles que tomaram aquela decisão e estavam à espera de não ser apanhados, não se percebe.
0: Mas, repara que supostamente é aquilo sabe-se um ano de depois, mas tu sabes, é através, de, se não me engano, é do, 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 do Piquet ou do Nelson Piquet. Sim. Que sim. era qualquer coisa que, ou, que era para porque, renovar porque, com ah, o
1: Nelson. Diz David. Não diz. sei
0: se o Nelson era para renovar ou não era para renovar, ia para a rua, ou não ia para a rua, qualquer não, coisa folha,
1: assim. Foi-lhe prometido que. Uh, neste dia foi-lhe prometido que Silva tivesse de propósito que teria contrato para todo o ano uh, na temporada seguinte uh, e, uh, e a Renault não, não cumpriu com a promessa uh, o, o Nelson falou, acho que chegou a falar até com o, com o pai primeiro uh, depois acho que o pai falou com o Bernie Eccleston ou algo assim parecido uh, eu estou a falar de memória atenção, por isso se calhar não estou totalmente <risos> correto e e depois dizer desencadeou que desencadeou-se tudo isso, e eu, assim que, que se confirmou que o, que o Nelson não ia ter lugar na equipa, vai ter o que Quem
2: é que o substituiu? É que eu já não me recordo. Uh, o
1: grande Romão Grosjão. Romão sim, 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 Romão Grosjão. É verdade. Exatamente. E, e curiosamente, aposto mais o mesmo que eu vi. Talvez, eu, eu acho que, que foi mesmo o Roman Grosso, já que no ano seguinte fez um, um peão exatamente Exato. no mesmo sítio. <risos> Era isso, E na altura o novo né, chefe de equipa da, da Renault perfeitamente ele estar a olhar para aquilo e a rir-se que nem um desalmado e diz: Epá pá como é que é possível? mas para perderam uma série de patrocinadores a Renault após isso, sobretudo a ING sim. que lhes pintava os sim. carros de, de cor-laranja mas ainda bem, porque sim. os carros de cor-laranja não é muito a fez. e ficaram com, a, e ficaram com a, a marca manchada
2: e de certa forma contribuiu para eles saírem dois anos depois, dois, três, três anos sim.
1: depois sim, depois deram lugar a, a Lotus, a Lotus continuou, a, continuou toda a operação em Anston mas deram lugar a, a, a Lotus Renault que depois
0: traz ah, são eles que trazem o Kini de volta dos gales é, dos é que também é. vão buscar também, de volta o Romangroja ou seja, ficaram tão impressionados com ele de, é, é, vamos, o Roman se, Grosjean, vamos, vamos ser
2: irmãos, ele, ele, quando é, ele quando é bom é muito bom quando, quando falarmos, é
1: bom. Quando falarmos da, da, da época de 2012 que será, é será um dos temas, podemos falar do Roman Grosjean à vontade
2: é, outra coisa sobre o grande prémio da Singapura é que naquele fim de semana o Alonso estava a ser, mesmo nas qualificações estava a ser o mais rápido, mas teve problemas
1: e acabou por ir para o final da crelha, se não tenho erro. Foi, ele estava bastante rápido nessa, nessa altura e acredito que até tenha sido por isso que a própria Renault pensou, nós temos um sim. carro para ganhar aqui e, e termos isso. perdido o Alonso uh, neste, nestas circunstâncias, eu acho que ele não, não, não conseguiu qualificar ou teve uma penalização qualquer, já não me recordo. Sim, foi um problema uh, do motor, acho que foi. É isso, acho que sim. E... Um... E portanto para eles devem ter pensado, Epá, não nos dava jeito nenhum ter perdido o Alonso, que é o carro mais rápido, que tinha potencial para qualificar bem, para qualificar lá na frente e eventualmente ganhar a corrida, perdemos e agora o que é que vamos fazer? Como é que vamos tirar proveito ao carro? Porque o Nelson e... Piquet nunca, nunca sim, mostrou sim. o mesmo nível de andamento não é?
2: Claro, e ainda para mais venceram na corrida a seguir, que foi também uma das melhores corridas da carreira do Alonso, acho que foi em Fuji, se não tenho erro.
1: Sim, ele depois venceu, venceu logo a seguir, porque houve um certo ressurgimento da Renault Sim. nessa altura do, do campeonato, na altura asiática do, do campeonato, eu acredito que eles tenham trazido alguma, algumas evoluções, já não foram, já não foram a tempo, mas houve um certo ressurgimento da Renault e ele ganhou duas, duas provas seguidas e a segunda metade de, do campeonato do Fernando Alonso e da Renault foi bastante melhor do que, do que a primeira. É como
0: se tivesse sido um boost ali para um, para um, para um Renault pouco competitivo em 2008. Uh, ele sai em 2006... 2007 vai para a McLaren, acontece o que aconteceu lá com o Lewis Hamilton, mas respeitaram-se sempre em pista, espetáculo, respeitaram-se em pista, fora dela que é. Mais ou menos, mais ou
1: menos. Nas com... boxes, nas seis, boxes. Ah, sim, não. isso conta com pista a... sim.
0: <risos> tens a confusão nas, nas boxes, acho que é na Hungria, se é é não, não. É, na Hungria, Mas tivemos aqui o, o Luís Vasconcelos, que classifica 2007 como uma das melhores épocas do século XXI, que é, que é a pergunta, é o tema para, para o auto e ele classifica como 2007, começando das melhores épocas, porque uh, fez com que 2019, ou seja, a Mercedes existisse. Ele fala na, na relação a deteriorar-se com o Ron Dennis e a Mercedes, que o Ron Dennis supostamente assumiu, Uh, as rádios de tudo o que aconteceu ali também no escândalo que envolveu a McLaren e a Ferrari as fotocópias, as fotocópias lindas uh, e parece que aí a coisa deu para o torto e pronto, e a Mercedes ficou descontente com o Ron Dennis e depois acabam por depois comprar a Brown e o resto é história a partir da, da era turbo e brida
1: mas a Mercedes só volta porque tem a possibilidade de comprar uma equipa como a Brown se tivesse a Sim. possibilidade de comprar uma HR não tinha voltado Apesar que eles, eles
2: compra... como a Brown tinha pouco dinheiro e tinha, eles acabaram por ter um carro pouco desenvolvido para 2010, portanto era quase como começar sim. a utilizar. mas
1: sim, mas já era um grande passo e já havia muito sim. muito regulamento que o Ross Brown conhecia, muito trabalho de casa feito né? porque se sim, fosse assim uma equipa mais no meio da tabela, eles isto não é para mim sim. Sim, portanto depois eles em 2010 não, nem sequer chegam, a... só voltam a lutar até na era híbrida pelos campeonatos, lutar, levaram-nos embora diretamente. Sim.
0: Estavas a falar na HRT? agora agora estava a ver uh, o resumo da temporada de 2012. O Kartikam teve em décimo, se não me engano, no um grande prêmio da Malásia que foi muita chuva, foi, foi mas, a Malásia. Ficou, mas, mas não ficou, ficou em para trás, mas esteve ah, em décimo. Ah. Chamaram no rádio, gajo. É pá, nunca andei aqui. É bom andar aqui. <risos> rime, rime. Aquela garra que é em 2012, é uma vergonha. Por falar em Sabes 2012, que... não sei se vocês têm mais alguma coisa a dizer de 2008 de Singapura.
1: É, pá, há, há tantas coisas para dizer, David. Estás à vontade, uh, mas uh, não, <risos> <sempre a> <risos> não, como dizia o, o Luís, de facto. É, e se a FIA tivesse feito aquilo que era lógico, não é, assim, a partir do momento que, que foi sabido que foi, que foi a maior batota da história da Fórmula 1, uh, o lógico era apagar aquela corrida dos recordes de existência, apagava o resultado e acabou. Isso resultava no
2: massa campeão.
1: E isso resultava numa no, no massa campeão. Uh, não sei, quem sabe. Um dia poderá vir a acontecer. Duvido, mas Massa é campeão ou retirar a corrida dos recordes? Mas se tirarem a, tirar a corrida, o Massa tem que ser campeão. Porque o Massa nesse, uh, nesse grande prémio de, de, fez uma paragem nas boxes à pressa e trouxe a mangueira de combustível com ele. Para sim, e, e desisto. Mas e a culpa desisto. não foi dele. A culpa não foi muito dele. Foi da
2: Ferrari que, o, que aquelas, eles começaram a aplicar aquelas luzes em pois, vez de sim. Lollipop e as luzes acenderam cedo demais e ele
1: o, o piloto vê verde, tem que seguir. Sim, mas quando, quando se fala de, de algum erro estratégico da Ferrari, não, tomamos de partida que o problema é da equipa. Já, se, <risos> já se estamos a
0: já, já estão muito baixo. E olha que repara que nem sempre que o piloto vê,
1: vê uh, verde
0: arranca. É, em 2007, se não me engano, as boxes do Canadá. Uhum. O, eu penso que é as boxes do Canadá. Estão, o Raikkonen. Quando eles uns contra os outros, é isso, está, está vermelho. E o Hamilton isso vai é ser em 2008. É em 2008. Não sei se é em 2008, agora não me lembro, mas lembro que disso. Eu acho que
2: é, está... é quando o Kubica ganha.
0: A boxe está, está completamente vermelha e o Hamilton espeta-se na traseira do, do, do Kimi Racken, o Kimi Racken sim,
2: sim. Eu acho que em 2008, porque em 2007 foi o, o Kubica, tem aquele acidente brutal. E em 2008
1: é quando ele ganha. É isso, eu acho que é isso também. Eu sou muito péssimo para datas, mas uh, Eu o, acho que o, é o que estás a dizer, pelo menos, está a ressonar comigo e faz sentido, por isso.
2: Mas sim. É, mas 2008, por acaso, foi uma época bastante, bastante é fantástica. 2008.
0: Confirmo que é 2008, Canadá. É isso. É? <risos> mas tenho Luís, é, mas, 2008
2: é época fantástica? Porque lá está, foi uma batalha até ao fim. De, desta vez, trocar os pilotos da Ferrari desta vez foi o Massa a lutar pelo título e lá está esta questão de, de Singapura. Ele estava em primeiro, não estava? Estava em primeiro. Opá! É <risos> tal coisa, não fosse aquele erro. É claro arrancar, que é sempre difícil. De... <risos> sim. É sempre difícil dizer que ah, assisto isso, mas não é. Ao final das contas, no final do ano, aquela última ultrapassagem não tinha sido tão especial como foi, mas pronto é tal coisa Oh, it's Glock! Não tinha sequer ah, é, aquelas...
1: gostei, gostei da imitação de
0: Martin Brundle <risos> Adoro, mas é pá foi... o pessoal malhou muito no, no Glock mas uh, os Toyotas na, naquela corrida estavam muito bem posicionados e os gases ficam cá fora os dois, ambos os Toyotas ficam cá fora porque estavam em boa posição para conquistar bons pontos para a equipa e, e o pessoal diz, ah, para o gajo deixa de passar e tal, há muita há muita imprensa ah, aqui, sim, mas isso, que isso sou... é uma teoria da conspiração pois. apenas,
1: não, há, não faz sentido há, não. há
2: dois terços de volta aí, anteriores à ultrapassagem que mostram bem que ele não deixou passar sim
0: os brasileiros formaram logo teorias da conspiração e essas coisas todas Pronto, mas, mas também sou sincero
2: é das coisas é das, é, das, é das imagens mais dolorosas que eu já vi da Fórmula 1, ver o, a família do massa isso tudo, todos a festejar e depois chega lá o um mecânico opa, afinal não <risos>
0: A imagem mais dolorosa é um mecânico que bate com a... não é com a cabeça, é com a, com a mão na, na boxe. É, dá um murro. Ah, percebe, o gajo deve ter partido ali a mão. Deve ter dito, <risos> perde o campeonato, tem que meter baixa porque
2: partiu a mão. <risos> no último grande prémio. Ah, Muito honestamente, desde aí para cá já deve ter partido muitas vezes a mão, à custa de murros desses. desses. <risos>
0: Ou então foi despedido, porque ah, não tinhas uh, que partir
2: mesmo... a mão, estás de baixa
0: contamos com menos 1, uma... isso não pode ser, não sei. Uh, na Ferrari tudo é possível, vocês sabem Sim. como é que é a Ferrari e no instante está sempre ali alguma coisa, mas um, nesse final, uh, realçar a grande atitude do Massa, uh, que depois Sim. vai ao pódio e tem que enfrentar aquilo, uh, e depois volta em 2009, uh, e depois acontece o que aconteceu na, na Hungria em 2009, quando hum. o... Uma parte do, do carro do, Ruben, do Rubens Barraquel acerta na, entre a viseira a união entre a viseira e o capacete que é Sim. a parte mais
1: mais um, frágil do capacete mais o capacete, exposta do piloto é,
0: a partir daí o, o Massa nunca foi mesmo e também depois nunca foi, foi capaz de, de lutar título e isso faz o que? isso leva-nos para anos à frente e nós vamos a 2012 e vamos à época porque os meus dois convidados decidiram escolher a época de 2012, uma melhor do século XXI, uh, e o Luís também escolheu o Grande prémio do Brasil de 2012, ou seja, conseguimos fazer isto uh, de uma enfiada, e vamos falar <risos> de tudo. Quem é que quer
2: começar? Uh, agora é o Luís, sabe que há começar eu? <risos> Ora bem, pronto. Assim, esta é primeiro, é das épocas mais imprevisíveis que eu já vi, seja por questões... Foi muito por causa dos pneus, porque aqueles pneus eram extremamente sensíveis de como é que era preciso lidar com eles.
0: Mas tem, tem, Luís, estamos aqui, os especialistas em pneus, só metade
2: dos especialistas em pneus está cá. Ah, é? Pronto, ok. <risos> uh, basicamente vemos uma época extremamente imprevisível, principalmente ao início, com sete vitórias de sete, sete pilotos diferentes. Algo acho que não sei se é inédito, mas pelo menos penso que é. Inclusive a última vitória da Williams, que é algo bastante lógico <risos> e o carro nem era assim tão bom, ainda para mais com o maldonado atrás. Um, temos uma luta até ao fim pelo título. Temos a melhor a melhor ano da carreira do Alonso, na minha opinião, porque estava a arrastar um carro que só para dois terços da época que se tornou como verdadeiramente competitivo, porque ao início não era, e arrastou o carro para várias vitórias. Uh, e acho que um bom nível de comparação é exatamente o Massa, que, não, que apesar de ter perdido alguma coisa daquilo que era, não, era, não se tornou horrível, de repente. Sim, e, a diferença sim, de competitividade, e a diferença de competitividade entre os dois mostrava o quão bom o Alonso estava a ser. Uh, lá está, temos um Red Bull que era muito inconsistente, conseguia pôr os positions, mas depois na corrida muitas vezes perdia ritmo. E depois aquele ressurgimento fantástico do Vettel no final do ano, que, na minha opinião, atinge o expoente máximo naquela última corrida em que ele tem a melhor performance da carreira dele.
0: Vira-se. Viram-no ao contrário, logo na, no, no S do Senna. Eu acho que tem não, que não, recupe. é mais à frente. viram lhe ao contrário, a chover. Sim, sim. facto, inédito no Brasil, chuva Mas <risos> a culpa é dele, atenção. Sim. A culpa é mais
1: dele do que propriamente do, do Bruno Senna, salvo erro.
2: Sim. Só que é daqueles acidentes de início de volta é. que é sempre complicado. Sim, em porque ele, casos... tem
1: um, ele tem uh, um Force India do seu lado esquerdo uh, e não vê o Bruno Senna, uh, de certeza, sim. e então corta como se não tivesse lá nenhum carro, porque para ele de facto não estava lá nenhum carro, sim. Uh, e vai ao Apex e quando vai ao Apex estava lá o Bruno Senna e pronto, ele sim, lhe a sim. volta. E lá está,
2: durante essa época, antes de ir mesmo para a corrida, durante essa época, vemos vários carros a conseguir ser competitivos em várias corridas, por exemplo, por várias vezes vimos o carro mais rápido a ser um Sauber, ou até um Force India, eu estava sempre a variar, por exemplo, a McLaren tinha um dos melhores carros, mas ou dava problemas, eu até acho que a McLaren, durante a época toda, teve o carro mais consistentemente rápido, só que ou dava
1: muitos problemas de fiabilidade, ou...
2: Ou simplesmente... a equipa
1: armava-se em Ferrari, que Exatamente mesmo. vezes.
2: Uh, Eles posso... acho que vão fazer várias experiências com pitstops e aquilo...
0: Olha, posso-te garantir aqui que pelo menos no, no jogo, no videojogo da, da PlayStation 3, do Fórmula 1 2012, o McLaren era o melhor carro.
1: <risos> era o melhor carro. Está confirmado qual é, meteram, mim? qual é que meteram como segundo já agora? Foi o Red Bull?
0: Não, primeiro, uh, segundo a segunda ordem que estava lá era o Red Bull, depois vinha o McLaren, depois o Ferrari mas o McLaren era um carro muito mais, uhum. uh, em termos de jogo, era muito mais equilibrado. O Red Bull uhum. era muito bom nas curvas, uh, o Ferrari era uma desgraça completamente. Uh, mas eu tenho que assumir, há muita gente que diz que o Ferrari 2012 era feio. Eu gosto do, do, do Ferrari 2012, acho o bonito, mas depois tem aquela frente, aquele nariz que, que parece um degrau. Ou não todos, né? todos, só a todos. É que mas a McLaren tinha. afunilava. A McLaren não tinha. Eles
2: depois, eles depois acho que foi em 2013 que tiraram, a, uh, proibiram esse, esse grau.
0: E o que é que dá uh, que dá os carros Spanish, que Todos sim. têm lá, o, 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 o pouquinho na frente, uh, mas pronto, sim, é isso. Eu gosto do carro de 2012, uh, não me julguem. O Fernando Alonso teve grande época.
1: Não, é, é, é os carros, carros de 2012, os narizes eram uma das coisas mais horríveis. Que em 2013 ainda ficaram melhorzinhos, vá. É. <risos> pois também é verdade. É, eram conhecidos como os Ornito os carros de, de 2012. Uh, mas não, mas a, época, a época é extraordinária porque tu tens, começas o ano com seis campeões do mundo na grelha. Sim. Uh, porque tinhas lá o, o Schumacher. Uh, e
2: o
0: Raikkonen tinha voltado, eu, eu tinha Heikenen, Alonso Vettel Volta Button.
1: Button e Lewis Hamilton e Exato. Exato. Uh, começas a época com um Ferrari que era péssimo era, e os treinos tinham-lhes corrido muito mal uh, o Red Bull também não era a grande coisa e, co e no início até a Ásia qualificavam muito mal os, uh, os Red Bull e depois tinham muito, muito trabalho a fazer sempre um, Tinhas o McLaren, que era um, no início, pelo menos era o melhor, uh, o melhor carro, e eu, o Jason, foi o Jason Button que ganhou logo o primeiro grande prémio, até sim. Se, foi. Se Ele ganha na Arsenal, se astrálise. não me engano. Uh, e depois tens uma série de, de vencedores diferentes, como, como o Luís estava a dizer. Acho que são com, seis. Seis ou seis, acho que são seis ou sete. É e sete, que, e sete que combina. Pensou. Sim, e, e e depois tens, tens episódios que são, que são fantásticos. Tens o, o Alonso a ganhar na Malásia uh, pressionado pelo Sérgio Pérez. Não salva Não salvas. E depois tens um, um, <risos> uma rádio, uma comunicação por Sérgio Pérez, muito caricata, em que diz, olha, uh, nós precisamos desta posição, tem cuidado. E ele depois perde tempo para logo a seguir. Ele sai uh, fora, ele, sai, é, ele, ele tenta
0: chegar ao Alonso e, e vai Completamente diferente. Eu ah, depois
1: vi uma entrevista do Sérgio Pérez a é dizer que uh, existiram fatores fora do meu controle e eu não, não consegui atacar. Agora, não sei se eram os pneus, ele, ele dá a entender que pode ser uma coisa, mas também pode ser, podem ser os pneus ou uma coisa assim, qualquer não, do ele, género. Nessa
0: altura, repara, não sei se te lembras, mas o, o Sauber, juntamente com o Pérez, eles uh, tinham uma combinação de pneus que era extraordinária conseguia sim. cuidar dos pneus extremamente bem, era... Uma... É o grande isso, forte isso, do Sérgio
2: Pérez. Exatamente. É, mas essa corrida da Malásia até foi surpreendente por causa, lá está, do, da Ferrari ser tão pouco competitiva, mas numa corrida de loucos, lá conseguiu a vitória. E acho que no total de vencedores diferentes, lá está, nas primeiras sete corridas, foram os dois da, da McLaren, sim. os dois da Red Bull, o Alonso, o Rosberg,
0: o Maldonado,
2: uh... e depois
1: ainda tivemos o Raikkonen
2: para o final da época. Sim, sim. sim.
1: Portanto, se tiveste a primeira vitória do Nico Rosberg também. A primeira vitória do Não Nico sei, Rosberg também. é na China. China nessa época. E a vitória do Maldonado também há uma grande teoria da conspiração por trás dessa, então, dessa vitória.
0: Conta-nos lá essa teoria.
1: Porque era uma era o aniversário da Williams nesse, nesse fim de semana, no dia da corrida, nem sei. Uh, ou era uma data especial qualquer para a Williams e, e a teoria da conspiração é que lhes foi dado pneus especiais para eles conseguirem ganhar tanto que no fim do grande prémio a boxe arde pois, razão, a, a box, box começou a, a <risos> começou a arder Ai. E, e portanto é uma, uma grande teoria da conspiração que isso foi tudo praticamente um arranjinho para a Williams ganhar naquela data porque era uma data importante para, para a equipa.
0: Eu, tava, eu estava aqui a ver aqui tem que ir mesmo. Roman Grosjean fez a fastest lap nessa altura.
2: Uma parte.
1: E, e, e depois Isto... tens também... Diz Luís, desculpa. Diz.
2: Uh, isso, do, isso é mesmo a missão impossível, basicamente fazem os pneus especiais depois queimam as provas. É para é, mim
1: descobrir. É, foi, é, é, essa é a base da teoria da conspiração, é o incêndio <risos> na... Na box da... na boxe, da, ah, na boxe da do Williams. SANA, não é? O SANA, o... Ah, isso já não, isso já não sei, já não sei. O Mas repara, não... o, o, primeiro, o primeiro furo nesta teoria é que o dono da equipa está de cadeira de rodas. Vamos, vamos acreditar <risos> que não é boa ideia uh, tu programares um incêndio dentro da box quando tens uma pessoa que, de, de movimentos pois. limitados. E na cima a pessoa que vos paga os salários. Portanto... Pois
2: um crime perfeito. Era,
1: mas sabes que é curioso, que para mim a época de 2012 uh, marca uh, dois, uh, dois pilotos, o Sérgio Pérez, para mim, porque acho que é a época que, que mostra a qualidade do Sérgio Pérez e acho que é a época que pode mostrar a muita gente de que de facto ele é um bom piloto e não é um piloto pagante porque esta, esta ideia de que é um piloto pagante é mais recente, é de pessoas que não, se calhar não conhecem esta etapa inicial do, do Sérgio Pérez uh, e depois a é, 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 é do Romain Grosjean, mas o Romain Grosjean é a ideia que toda a gente tem porque esse, esse ano para ele foi uh, foi incrivelmente mal, aliás acho que o Romain Grosjean é o último piloto a ser banido uh, de, um, de um grande prémio acho que a partir de, dele ele, não houve mais nenhum o Vettel não, já esteve quase mas ainda não, não, não
2: ficou Tal como o Massa perdeu o título à custa do aquele erro, na minha opinião
1: o Alonso perdeu o título à custa do Grosjean, portanto… Eu aí, não, eu aí não, não concordo, eu acho que o Fernando Alonso perdeu o campeonato em 2012 no mesmo sítio que perdeu em 2010, que foi atrás de um Renault, ainda que em 2012 se chamasse Lotus, em Abu Dhabi. Ele não, em 2010 não consegue ultrapassar o, o Vitaly Petrov. Grande,
0: grande corrida do Vitaly Petrov. Corrida foi? foi, foi
1: Conseguiu consegui manter o Alonso e o Marco Webber de Red Bull. Atrás, atrás dele. deles. E depois em, em 2012, em Abu Dhabi, num fim de semana que o Vettel até sai das boxes e que tinha Sim. tudo para correr mal para, para a Red Bull, o, o Alonso vê-se atrás do Kimi Raikkonen. Verdade seja dito, é o Kimi Raikkonen, não é o Petrov, é uh, e, e que ganha, e, e acaba por ser a, a primeira vitória depois do, do regresso. Uh, mas faltou-lhe ali ultrapassar outra vez um carro, porque se o Alonso ultrapassar aí o Kimi Raikkonen, porque um acidente, uh, um motor a rebentar, bem, estamos, estamos todos sujeitos. Isso é, é o desporto. Uh, mas se havia alguma coisa sim, 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 sim. nessa época estaria, ou eventualmente poderia estar no controle do Fernando Alonso, era ganhar em Abu Dhabi. E seria suficiente uh, essa, essa é a diferença de pontos, porque eu acho que eles termina com três pontos de diferença para o Vettel esse ano, e se ele ultrapassa o Kimi Raikkonen, e ele tentou, ele é campeão em 2012.
2: Sim, e isso é daquelas coisas, por exemplo, mesmo na própria corrida do Brasil. Uhum. ele comete pelo menos duas ou três vezes erros logo na primeira curva em que o carro lhe foge e perde posições ou atrasa-se para os primeiros e podia ter ficado posições à frente que se calhar o tinham ajudado porque não é o Beto lhe pôs a jeito
1: Seria para assim? perder o
2: título ali à custa do... seja erro dele seja problemas de rádio
1: que ele teve porque tudo o que tinha para correr mal naquela corrida correu-lhe mal é verdade, também não tinha rádio e já me tinha esquecido dessa mas, o, ele, mas ele o Alonso nunca gostou muito do Brasil parece-me
2: sim, e o próprio Alonso nunca foi o melhor a qualificar-se, por exemplo ele próprio não estar em grande posição na qualificação ele é mais nas corridas em si mas é,
1: é sim. tal coisa esse é o ponto forte do Alonso uh... obviamente que ele é muito rápido mas é muito consistente, sempre sim. a ser muito rápido o Brasil é que sim. não lhe calha bem não lhe toca bem aquele, aquele circuito, não sei sei porquê, mas normalmente é no Brasil exemplo, que ele tem a corrida má do ano deixar para o fim por exemplo o, por exemplo o Massa
2: é o contrário ele se calhar foi a melhor estava a ser a melhor corrida dele pelo menos em termos de qualificação qualificou-se muito bem tem um início espetacular uhum. depois pronto lá vai, vai ficando para trás porque tem que ajudar o Alonso e isso tudo mas...
1: depois porque eles utilizaram o Massa para, para atrasar o Vettel não foi uma coisa assim qualquer
2: Mark Webber, Mark Weber,
1: acho eu o
2: Alonso até faz aquela ultrapassagem fantástica. Ah, pois, é, pois, é, pois é, pois é, o massa uma coisa é que os dois. Uma coisa que eles usaram o um massa, um massa para ajudar o Alonso, o aluno foi no Grande Prémio dos Estados Unidos de 2012, oh, em que eles quebram o selo <risos> da, da Caixa de Velocidades, <risos> que é para o Massa, que se tinha qualificado à frente do Alonso, passar para trás, para o Alonso, chegar um
1: lugar à frente. Qual é a diferença do Massa ter deixado de passar depois? Não. Não percebi muito bem. Na altura Brasil? não percebi muito bem, continuo sem perceber, mas ok. Porque o Massa depois até podia ter feito escuta aos outros carros, assim foi cinco lugares lá para trás. Pois,
0: Ferrari. Tu percebes, é isso. É, é o que uma pessoa ia reparar, que é, é a Ferrari. Qualquer coisa má que aconteça nos carros de vermelha, a explicação é a Ferrari. Não, não há explicação lógica,
1: não há. não há nada,
0: não há. Uh, também queria, queria notar aqui, não sei se vocês sabem, mas estávamos a falar há bocadinho do, do grande prêmio dos Estados Unidos, que volta uh, ao calendário com um novo circuito, um circuito Circuit of the Americas, Cota, uh, depois do, do escândalo que aconteceu, mas que nos deu o grande pódio do Tiago Monteiro em 2005, com, com aquele Jordan uh, amarelo. Uh, mas falando de 2012, eu, 2012 é um campeonato muito interessante, mas eu também queria ouvir a vossa opinião na, nas equipas backmarkers. O que é que vocês achavam delas? Se seria algo que podia resultar hoje em dia?
1: É, assim, essas, é, é uma história complicada nessa altura para essas equipas, porque quando entraram foi-lhes prometido algo que depois não veio a acontecer.
0: Seja menos uh, por parte
1: de pelo, pelo contrário, foi-lhes prometido que existiria um budget cap nessa altura e, e foi-lhes dito olha, uh, para, para fazerem uma época mais ou menos competitiva precisam de X e esse X estava muito longe depois da realidade até porque veio a ser feito o novo Concord Agreement passado um ano e essas equipas... Ficaram, ficaram completamente de fora depois, se vais, olhar, se vais olhar para as equipas em si tu tens tu, até tens bons pilotos eu agora não, não me recordo teria que teria que ver, mas tinhas o, o Timoglock numa dessas equipas na Maurício o Kovalainen uh, que estava na, na Caterham um...
0: o
2: Bayashi que eu também gostava dele estava na salva. Estava na salva razão, depois
0: razão, é que razão. vai para, para a Catram mais à frente. Exatamente.
2: Em e
1: 2014. É... Sei, agora... O Petrov não estava lá também? Lá para trás? O Petrov estava, na... estava juntamente com o Covaline. Estava o Whitefield?
0: Estava... Acho que estava o Whitefield. Não, o Whitefield em 2012 já não estava. Não,
1: Whitefield, mas... Não. Pronto, o... mas. acho que eram estes. Depois tinha Petrov Zang, está é... na... tá, o Petrov a... está na Catram
0: com O Petrov está na Catram sim juntamente com o Ike Coverline a GRT tem o Narain Kartikeya, grande piloto hum. indiano, o grande Pedro Della Rosa e a Marúcia Timo Glock e Charles Pick
1: ou seja, pelo menos três bons pilotos Pois. O Cardi tira tiras o Cardi, o Cardi Caen. Eu nunca fui grande fã do, do Pedro Dalla Rosa, por isso também não estou a, a Pedro, contar. Pronto, o Pedro Dalla Rosa tem,
0: tem as histórias engraçadas, também do pai, e tem aquelas conexões com, com, que é, com o governo da Catalunha. É, e dos é. e-mails
1: também, com o Pau Alonso. Pois, é... ele, ele, ele conduziu
2: pela McLaren, não foi?
1: Foi, Sim. acho que eu conduziu Pablo
0: Montoya disse que. quando eles... Não. Ele substituiu <risos> Exato, pois. Substitui é o isso. Montoya, e ele é piloto de testes, também foi ele piloto foi, de foi durante,
1: foi durante esse período do piloto de testes que, que houve o Spygate, em que Exatamente. Ele, é o Cadava Roça tinha acesso à informação da, da Ferrari. Uh, mas, mas voltando às equipas, depois tinhas a HRT, que aparecia com um projeto, uh, que aquilo no papel era, era muito bom e que que iam fazer um carro espetacular sem ter
0: assim, O carro sem ter da HRT HR não, não tinha, se eu não me engano, Curse ou DRS, a uma dessas duas coisas, pelo menos no jogo da, da Fórmula 1, não tinha isso. É. É,
1: houve uma altura em que havia não carros que tinham e outras, e outras não. Mas o, o HRT foi um carro em que eles uh, fizeram ou desenharam o carro só em CFD ou seja, só em simulação fluídica, sem levar o carro ao túnel de vento e diziam que era a forma que tinham de, de pagar, ou não sei e, e correu mal, correu mal aquilo é um, até começa com uma iniciativa do Adrian Campos da, da equipa Campos da Fórmula 2 uhum. que antes do início do, do campeonato já estava a vender a equipa porque já tinha falido aquilo Sim, e, e apareceu a, a Espanha Racing Team que comprou aquilo e tentou fazer o melhor possível e ainda assim foi numa dessas equipas que tivemos Daniel Richard, por exemplo, Sim. no ano anterior Sim. Uh, por isso eu sou a favor de que tu tenhas uma grelha cheia uh, depois pode acontecer este tipo de situações quando prometes uma coisa e depois não compres isso é normal mas acho que estas três equipas até tinham pilotos interessantes, tirando a HRT uh,
2: <risos> Luís Uh, sobre, sobre isso é tal coisa, eu concordo eu também gosto de ver bastante, mais variedade de carros na, na grelha e isso tudo mas lá está, acho que ninguém quer entrar para a Fórmula 1 só para fazer feiti durante dois anos e estar sempre no fim da grelha sem a mínima hipótese de lutar sequer por pontos portanto, acho que, acho que eu, eu, o João tem uma coisa que fala bem que é a parte do budget cap, por exemplo da forma como as regras se vão aplicar nos próximos dois anos, acho que pode funcionar, agora como era na altura, claro, isso não. E uma grelha em que tens dois carros que tens a certeza absoluta que não saem dali, que não dá, não, dá, não há variedade, não há mais pessoal a lutar pelos pontos, não há maior equilíbrio, aí acho que não funciona. Bah, é, acho que é tão simples quanto isso, mas sim, gostava de muito de ver uma, uma grelha mais variada, com mais carros, a dar oportunidades a mais pilotos, porque há vários pilotos que são postos de fora que acabam por não, por não poder. Uh, conduzir na Fórmula 1 e que merecem portanto
0: em 2012 destes pilotos para mim eu comecei a mais um lugar sempre foi o Timo Glock sempre achei um, um piloto interessante Pedro Dada Rosa e o Kartikem não uh, o Vitaly Petrov mostrou ser bom uh, eu estava a ver já não sei o, o que e quando penso que foi na, na F11 uh, estavam a falar do, da da grande corrida do, do Petrof em 2010, que falamos há pouco, mas ele depois sai da Fórmula 1, penso que vai para o DTM, mas já vai completamente desmotivado. E a partir daí foi sempre a pique. Uh, por falar em pique, Charles Peak, Charles Peak, que depois da, da, da Fórmula 1 uh, também não deu mais nada. E se não me engano, neste momento já, já nem corre sequer. Uh, o Eike Kovalainen uh, para mim foi o One It Wonder ou seja, venceu um, um grande prémio se não me engano, e foi a solução da, da McLaren em, em 2008 para, para acalmar as coisas e, e colocaram
2: ao, ao lado do,
1: do Luiz Hamilton, é, que acabou de é um ser campeão. Um,
2: um finlandês simpático ao lado do Hamilton, ele gosta sempre.
1: É <risos> observado, observado.
0: Uh, em 2012 também foi a última época do, do Michael Schumacher, uh, vou dizer a minha opinião, para mim, eu acho que ele não devia ter voltado sequer para, para a Fórmula, mas gostava de ouvir vossas excelências sobre o regresso de Michael Schumacher e depois esta última época dele, que faz uma pole position, mas arranca penso que de 7, no grande prêmio do, do Monaco. por... Acho que troquei, por acaso, acho que foi a caixa de velocidades, não tem qualquer coisa, mas levou uma penalização.
1: Levou, levou um carro à frente no grande prémio anterior. Pronto, ora bem. É
0: Completamente ao lado.
1: Quem queres que comece de vida? Começa o Luís, pode ser o Luís. Já ias começar, Luís, desculpa lá. <risos> não, eu ia dizer para começares. Mas... <risos> é, posso começar, posso começar, está bem. Uh, o Schumacher foi o, o piloto que que eu cresci uh, a ver ganhar, não é? uh, e, e para mim o Schumacher sempre foi a, a representação dos recordes, dos números, é? se, tu, se alguém te perguntava qual era o piloto que tinha mais vitórias, mais propositions, mais campeonatos, o default era dizer Schumacher, mesmo que não fosse, se tu dissesse Schumacher 90% das vezes ias acertar. Uh, depois começou, agora já começa a perder alguns desses recordes para o para Lewis Hamilton, sobretudo, e, e quando volta nessa altura começa a diluir alguns desses números, porque o Mercedes não era competitivo e, e não, não conseguia ter a forma que teve em outros, noutras alturas. E é sempre também difícil para um piloto voltar à competição. É? O Kimi Raikkonen volta, mas não, não esteve parado, esteve okay, no rally, okay. esteve a fazer okay. outras coisas. O, o Schumacher Kimi
0: não. O Kimi Raikkonen, acho que até a NASCAR fez, se não me engano. E acho o Kimi que era novo. E, o Kimi, e
1: era o Kimi era mais, era mais novo. É. E o Kimi era mais novo também. E na altura, eu lembro-me do regresso do, do Schumacher e vi ao Schumacher quase a arrastar-se ali no, no meio do pelotão e pensei Ver Schumacher ali sem Ralf antes não faz sentido, <risos> não é? uh, naquelas posições não faz sentido e, não, e para mim fazia-me sempre muita confusão. Uh, depois o Schumacher sai e o Hamilton é quem vai para, para o lugar dele uh, e, e começa a perceber o papel do Schumacher naquela Mercedes. Uh, porque foi sempre incremental o desenvolvimento da de Mercedes e acho que o Schumacher teve um grande papel nesse, nesse, nesse aspecto e comecei a olhar para, para este regresso do, do Schumacher uh, esquecendo os números e pensando eu se calhar agora respeito um bocadinho mais este senhor porque ele sabia de certeza que não vinha para ganhar uh, sabia que ia ter um piloto muito jovem o Rosberg que que não é um Schumacher, mas que na altura já se, eventualmente estava mais rápido, era mais novo, tinha outras capacidades uh, físicas, reflexos, tudo isso, e comecei a olhar para aquele regresso de outra forma, comecei a dizer, se calhar vou-te começar a respeitar por causa disto e vou esquecer que andaste aqui a diluir os teus recordes, uh, e, e vou voltar, agora o que eu penso mais é, Epa, ainda bem que voltou porque voltaste a ver Schumacher. E voltar a ver Michael Schumacher em, em corridas, mesmo que ele não esteja no seu melhor ou que o carro não consiga dar vitórias, eu acho que é sempre que é sempre espetacular. E quase que mandava Rubas Barriquela a uma parede, o que foi. Olha, até caiu aí há uma coisa. <risos> até me que, caiu que o telemóvel. Uh... E o Barrichello, acho que nesse dia quase que descarregava ah. todos os anos de frustração em cima dele. No fim isso da...
0: foi em 2011. Eu
1: digo, ah, é, é verdade, claro. não sei, eu lembro-me de um Sim, foi em
0: 2011. O, o, o Barrichello estava do Williams
1: nessa altura.
2: Era era, William, era, era
1: Williams. Era, era, isso, era isso.
2: Ele deve ter apanhado um
1: susto, que Deus me livre.
2: É que ele passa mesmo perto daquela parede.
1: <risos> é, 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 foi uma manobra. Foi o Schumacher Shop quando o famoso Schumacher Shop, mas ali levado completamente ao estresse No entanto, é a melhor ultrapassagem do Rubens Barrichel que ele tem em toda a sua carreira, por isso, pá, não fez peso hoje. Uh, Luís, uh, tu és mais ou menos
0: da minha geração, ou seja, eu apanhei uhum. o Schumacher uh, já no fim de carreira, ali em 2005, 2006... São as minhas primeiras memórias de ver Schumacher ao vivo. Claro que depois o YouTube é a melhor ferramenta de sempre. Claro. Uh, e também aproveitei o, os 30, 30 dias da F1 TV para começar a ver a corridas para trás. E em 2004 acho que ninguém, ninguém apanhava o, o, os Ferraris. Uh, o que é que achaste de Schumacher no seu regresso e, e também nesta última temporada de 2012?
2: Hum, o João por acaso tocou aí num ponto que eu por acaso nunca tinha pensado dessa forma mas que faz todo sentido, esse tal incremento da Mercedes hum, eu olhei para este regresso do Schumacher lá está, em termos de competitividade acho que lá, lá está, ele próprio não esperava ser competitivo porque ele já em 2009 tinha testado pela Ferrari quando o Massa teve o um acidente para regressar e fisicamente ele já não dava, eu acho que ele não foi a acabou por não ser aprovado o regresso dele, porque ele fisicamente, o pescoço dele já não aguentava da mesma forma, coisas assim. Um, e claro que ele provavelmente já não estava à espera de ser muito competitivo, mas acabou por apoiar a subida, a ascendência de uma equipa alemã, da Mercedes, e a, a par de um dos melhores amigos dele, que é o Roron, e, junto com o... o a apoiar a ascendência também do Nico Rosberg, que era um jovem alemão, nos falavam lá que poderia ser o próximo Schumacher, que tinha o talento para tal, e acho que ajudou, ajudou imenso o Rosberg a crescer como piloto, a ganhar força mental à Schumacher, porque depois o Rosberg consegue mostrar isso em 2016, por exemplo, um, mas lá está, acho que esse ponto de vista, acho que é bastante bom, que é ele, ele próprio não estava à espera de ser competitivo, apesar que tinha sempre aquela veia competitiva dele, aquela coisa à Schumacher do Eu Nunca Estou Errado, como, por exemplo, em 2012, ele bate no Bruno Senna, se não tenho erro, em Acho Espanha. E ele é que faz a asneira, ele é que lhe dá uma amarrada autêntica na asa traseira, mas a culpa é do Bruno Senna, para ele. E sempre insisti que a culpa era é do Bruno Senna. E não sei se ele ainda chega ao Mónaco e ainda se queixa que a penalização é injusta. Certamente. Não sei, já não Certamente lembro. Certamente que sim. <risos> E certas coisas que se mantêm, o espírito competitivo, a e algumas corridas que ele conseguiu estar bastante bem ele, ele, quando, ele só teve um pódio não foi? O dois
1: Ele recorda-me de um
2: no Em Espanha, eu sei de uma em Espanha, Espanha, em Valência
0: Foi? Em ele Valência não, não vai ao pódio no, no grande prémio da Europa se não me engano, que era no circuito de, de Valência o grande prémio nunca, nunca Eu tinha uma ideia de uma corrida no Canadá
2: eu tinha uma ideia de uma corrida no Canadá em que ele tem uma para mas se calhar ficou em quarto. Mas ele tinha várias corridas em que era um, um bocadinho do Schumacher que não, não tinha habituados, mas lá está. Eles fisicamente, com ah, para as curvas, digamos. Portanto, por sempre, se calhar não estava onde está agora, não tinha evoluído a forma que evoluiu com a experiência dele e do Rosbron, não estava onde está agora sem o Schumacher passar lá aqueles, aqueles três anos.
0: Ora bem, uh, digam-me uma coisa. Temos mais alguma coisa a acrescentar da, da época de 2012, do Grande Prémio do
2: Brasil de 2012?
1: Epá, na ah, época também aconteceu bastante coisas. Uma sabe? coisa do
2: Grande Prémio do Brasil de 2012 que não se falou. Uh, a grande corrida que o Nico Luckenberg estava a fazer.
1: Ai, pai, como...
2: Ele esteve, ele é dos meus pilotos favoritos, e ele esteve prestes, prestes a ganhar aquela corrida não fosse o carro fugir e lhe trazer um bocadinho contra o Hamilton.
1: É, é, é. maldição do Wuckenberg. <risos> é a maldição do Wuckenberg. Na, na altura não sabíamos que essa maldição existia. Pensávamos, é pá, não, acontece. Não, tem, tem um azarito. Tem um azar. Depois foi repetir, sempre repetitivo, sempre repetitivo. É que ele, ele ia ganhar essa corrida. Ele, o carro era o mais rápido, de longe. Sim, ele ia ganhar essa corrida e outra coisa que aconteceu também nesse ano de 2012 é que em vez de tu Pérez para a McLaren porque depois o Hamilton sai uh, para para a Mercedes, pensou-se no Paul de Resta, para a McLaren
2: ah, eu, eu sempre me gostei disse. muito do Paul de Resta eu sempre gostei imenso do Paul de Resta acho que ele merecia ter um bocadinho mais do que aquilo que teve
1: ele, a enquanto já... ele ganha corridas agora com o Filipe Albuquerque nos LMT2, <risos> para mim é Paul de Resta que chega. Se é. e, e, e tiveste também o escândalo do Lewis Hamilton a divulgar telemetria no Twitter. Sim, então... sim.
2: Que foi, foi, um, foi a quebra da relação dele com, com a McLaren. Acabou por ser o que motivou a sair um bocado. Sim,
1: o Martin, o, o Martin o era, uh, with que era o que estava o líder da, da McLaren nessa altura ainda tentou remediar as coisas mas depois o McLaren começou a variar muito e o Alonso também é pá isto não isto não é para mim e sobretudo em Singapura eu acho que foi por volta de Singapura que ele deve ter pensado que se tinha que ir embora porque ele estava a liderar a ele estava a liderar a corrida e o, o McLaren simplesmente desistiu. várias de
2: vezes ou, várias, ou várias vezes que ele perdeu pontos essenciais na
1: luta por... Ele
2: tinha estado na luta pelo campeonato até ao fim, não fosse os problemas pit pitstops, por causa deles tentarem pistolas diferentes e isso tudo, e, e mesmo problemas de fiabilidade,
1: ele tinha provavelmente conseguido lutar Sim. pelo título até ao fim. Mas... Não, não será de, todo errado dizer que esse ano não foi ganho nem pela Red Bull nem pela, nem pela Ferrari, então ganhou, mas que sim, foi perdido pela McLaren. Sim, exatamente.
2: Uma coisa que eu, eu, por acaso, eu sempre pensei isto com os meus botões, mas sempre achei mas nunca por acaso falei disto com ninguém. Aproveita, fala agora. O Janssen agora. Button, ele tem um início de ano, o Janssen Button tem um início fantástico de ano, mas depois a forma dele cai a pique. Hum. Alguma razão que possas saiba
1: o que isso possa ter acontecido? O, como tu falavas no início que este ano uh, os pneus eram particularmente uh, sensíveis, Isso foi na altura em que o, o design to the grade, a filosofia design to the grade começou a ser implementada e a Bridget não andava a trabalhar uh, nisso, ideias do Bernie Eccles uh, e, um, e, o, e o Jason Button acho que era um dos pilotos que tinha mais problemas em conseguir manter os, manter os pneus uh, na temperatura certa, isso é a explicação oficial, uh, para mim, simplesmente, o Hamilton estava, esteve noutro nível. O John Bunter não se conseguiu habituar a nada do que era aquele McLaren, com, ou pelo menos não conseguiu seguir a curva evolutiva do carro desde o início do, desde o início do ano. Desculpem, frente, sim, ele exatamente. Ele estava, estava a levar
2: voltas de avanço. É, é Chegava sim, a esse sim, ponto sim. Chegava a esse ponto. Mas, por exemplo, chegamos ao fim do ano e ele ainda consegue... Ter a última vitória da McLaren, por triste que seja. É. <risos>
1: Sim, é, foi, é, foi, muito, foi a Foi atípica para o Jenson Button uh, e se o Diogo estivesse aqui, eu estaria a dizer que eu já estou a cortar no Button outra vez, porque também é um dos meus passatempos preferidos <risos> Não acho que seja. Uh, acho que teve muita sorte em ser campeão, uh, mas pronto, sempre, sempre achei que o forte do Jenson Button era também a sua consistência mas não era um piloto mais rápido que, que havia no, no pelotão. e acho que aí nesse ano o Hamilton mostrou um bocadinho disso. Sim,
2: mas, mas por exemplo acho que tinha sido em 2011 que ele tinha batido o Hamilton foi. no final do ano foi, foi. foi, foi. Isso é um foi, um do, uma
1: daquelas épocas que eu digo que foi sem querer <risos> não, é dizer Quando... eu, a... aliás ele fica
0: em segundo no campeonato fica. ele Ainda sim. tanto aquela luta com o Sebastian Vettel, mas esqueço, uh, 2011. Sim, sim, aquele Red Bull, não dava hipótese. Sim, aquele Red Bull era, era uma coisa de outro mundo, depois foi o, o que aconteceu em 2012 em, em McLaren, pronto uh, foi das únicas a não fazer aquele nariz feio, como as pessoas acham, e, te, e teve um, um MP4 27, uh, extremamente interessante e curioso. Uh, um, do, um dos dois anos foi o Padillo Lembro-me disso porque depois o Padillo me deu-se para o Williams uh, e sabemos o que é que aconteceu na Williams nestas duas últimas temporadas. Uh, pronto. Também não, não é só culpa do, do Padillo mas uh... o Padillo desenhou bons carros, mas na Williams aquilo não, não deu certo. É, é, é onde eu quero chegar. Uh, meus caros... Não, o Paddy Lowe precisa de,
1: precisa de todo Sim. um back-office atrás dele. tão simples como isso. Por isso é que os McLaren ganhavam, por isso é que os Mercedes ganhavam e por isso é que os Williams não ganham. Porque o Paddy Lowe não, sem nada atrás por é exemplo, só mais Em 91
2: ele também estava no Williams mas aí tinham por exemplo um... Adrian acho é que é nome o nome dessa Adrian o Adrian New, exatamente, esqueci-me do nome. Uh, tinha o Olá ao lado lá. dele, portanto. <risos> <risos> exatamente.
0: Ou seja, tinha, tinha o Gênio lá. E foi mais um Automóveis, desta vez com metade do podcast Bandeira Amarela, com o João Correia Leite e também com o redator dos desportos motorizados do site Bola Red, Luís Barros. Eu sou o David Pacheco. Não te esqueças, podes ouvir este e outros episódios do Auto Memórias. Tal como o automóvil. Em todas as plataformas. Que quiseres. Spotify, Apple Podcast. Google Podcast. O que quiseres. Também temos o nosso Mixcloud à vossa disposição. Fiquem bem.